0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und zwar schnell. Und jetzt recherchieren wir für euch und geben euch in diesem Podcast Tipps für die praktische Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst. Heute zum Thema der Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung, insbesondere unter den erschwerten Bedingungen in einer Hitzewelle. Es ist ja angekündigt, dass auch dieser Sommer heißer wird als die vorangegangenen. Insofern ist es wichtig, wenn man sich schon ordentlich einpacken muss da ein paar Sachen zu berücksichtigen. Martin, meine erste Frage geht an dich. Deutschland muss sich ja jetzt zunehmend auf die Hitzewellen einstellen. Was ergeben sich daraus deiner Ansicht nach für Probleme für die Nutzung von persönlicher
1: Schutzausrüstung? Ja, richtig. Der Sommer kommt oder der Sommer ist schon da. Es war jetzt ein paar Tage über 30 Grad und jeder, der hier mit Masken unterwegs gewesen ist, wird gemerkt haben, es ist deutlich schwieriger, mit Maske zu atmen. Es ist deutlich schwerer, es fühlt sich subjektiv schwieriger an die Maske lange aufzuhaben. Und ich habe mir Experten diesmal mitgenommen, die Luzi Verbeek vom Robert-Koch-Institut, die einfach über lange Jahre Erfahrung verfügt über Einsatz in den Tropen, auch dann PSA und den Gerhard Ülpenich von der AKNZ, die dort Rede und Antwort stehen können und viele dieser wichtigen Themen aufgreifen können und was dazu beitragen diesmal.
2: Ja, dann gehe ich mal direkt an Lucy. Lucy, du hast mit dem Einsatz von Schutzkleidung ja in Afrika sehr viel Erfahrung gesammelt. Magst du dich erstmal kurz vorstellen und uns dann erzählen, was bei Hitze so grundsätzlich und dem Einsatz von Schutzkleidung beachtet werden muss?
3: Ja, hallo vom Robert institut Ich freue mich dabei sein zu können. Ich bin Ärztin, arbeite seit 2010 am Institut und 2014 waren wir tätig in Westafrika, um medizinisches Personal vorzubereiten auf mögliche Ebola-Fieber-Ausbrüche. Wir haben unser Train-the-Trainer-Programm in Burkina Faso schwerpunktmäßig erarbeitet und konnten dort sehr, sehr wertvolle Erfahrungen sammeln. Und im Vordergrund stand dabei ja auch die Demystifizierung der Schutzkleidung letztlich.
2: Kannst du das nochmal erläutern? Ich glaube, das wird nicht unbedingt jeder so verstehen, der sich mit dem Thema nicht so beschäftigt.
3: Die Lage war für die Menschen in Westafrika neu. Die kannten jetzt Ebola gar nicht. So ähnlich wie jetzt hier auch Corona so hoch. Was ist das? Was kommt da auf uns zu? Wie schütze ich mich und was steht mir da zur Verfügung? Und das war eben diese Schutzkleidung, die wir da in den Vordergrund gestellt haben. Wir haben uns orientiert an dem Konzept von Ärzte ohne Grenzen. Und die meisten werden diese Bilder wahrscheinlich auch sofort assoziieren. Das sind die Leute in den meistens eben gelben Anzügen mit Haube, Brille, Maske, Handschuhe, Gummistiefel und oft noch eine Schürze vorne. Da muss man sich erstmal rantrauen. Das erschreckt ja nicht nur die Erkrankten, sondern auch diejenigen, die darin arbeiten sollen. Und auch nicht ganz zu Unrecht. Denn das sind schon auch ohne besondere Wetterverhältnisse, ohne Hitze ist das enorm belastend, in so einer Schutzausrüstung zu arbeiten. Und da gab uns Burkina Faso natürlich dann auch die Möglichkeit, unter diesen besonderen Bedingungen, wo wir dann halt manchmal auch so um die 40 Grad Lufttemperatur hatten, diese Erfahrungen zu sammeln.
2: Es macht ja nur Sinn, sicher diese Erfahrung, die du in Afrika gesammelt hast, auch auf Deutschland eben zu übertragen irgendwo, weil auch wir haben ja wirklich heiße Temperaturen hier. Was ist denn nun wirklich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einer extrem warmen Situation, sie müssen die Schutzkleidung anziehen, so besonders zu beachten?
3: Ja, ich glaube, man darf sich da nicht überraschen lassen. Also ich möchte da nochmal zurückgehen an eine Erfahrung in Burkina Faso. Wir hatten eine Simulationsübung. Übung durchgeführt und beim Ablegen der Schutzkleidung nach einer kompletten Simulation, also circa 45 Minuten Arbeit in Schutzkleidung, war der Kollege dort in der Ausziehstation und da schwappte scheinbar Wasser aus dem Gummistiefel raus. Und der Beobachter meinte, wo kommt denn jetzt das Wasser her? Und hatte irgendwie gedacht, ist das eine besondere Art und Weise der externen Kühlung. Und das war Schweiß. Also innerhalb von 45 Minuten bei sehr gut trainierten Leuten, da kommt schon mal weit über ein Liter Schweißproduktion zusammen. Schweiß produziere ich, damit der Körper sich kühlen kann. Das ist natürlich, wenn man in so einem Plastikanzug steckt, der nicht atmungsaktiv ist, schwierig. Das heißt, der sammelt sich unten und da kommen Mengen zustande, mit denen man so erstmal nicht rechnet. Das muss man vorher wissen. Man muss das trainiert haben. Der Körper kann sich darauf einstellen. Also Schweißproduktion kann sich erhöhen und ich habe dabei weniger Salzverlust. Also das sind so die die zwei Sollbruchstellen also einmal der Flüssigkeitsverlust und auf der anderen Seite der Salzverlust neben der eigentlichen Hitze, die dann auch noch dazu kommt. Und da muss man sich rantasten. Ich muss mich selber kennen, ich muss die Schutzkleidung kennen und ich muss wissen, was ich eigentlich mache. Und ich muss das üben, bevor ich in einen echten Einsatz reingehe, muss ich das vorher geübt haben.
2: Also ich kann das bestätigen. Wir haben auch mal eine Dekontaminationseinrichtung trainiert, hatten Gebläseschutzanzüge parallel, so ein Infektionsschutzset. Auch der Kollege hat Wasser aus dem Stiefel gegossen. Aber da äh, gibt es ja natürlich auch noch andere Probleme. Man kann ja in der Schutzkleidung eben auch nicht trinken, wenn man im Einsatz ist. Gibt es denn mal so praktische Tipps, Ruhepausen, Arbeitszeitorganisation oder ähnliches, mehr, was man auch bedenken muss, wenn man in der Schutzkleidung bei Hitze tätig wird?
3: Ja, da fangen wir schon vorher an. Also wir haben da ziemlich stringent mit Checklisten gearbeitet, also wo wirklich abgefragt wird, wie ist heute meine Tagesform, fühle ich mich wirklich fit genug da reinzugehen. Je nach Kontext ist das hochrelevant, insbesondere im Kontext Ebola. Wenn ich mich nicht wirklich fit fühle, dann ist das absolut keine Schwäche zu sagen, nein, heute bin ich nicht in der Lage. Man muss immer daran denken, ich gefährde nicht nur mich selber, ich gefährde die Kollegen oder die Kolleginnen und natürlich auch die Patienten. Also das ist wirklich ein Rat, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist professionell, wenn man sowas zugeben kann und es ist auch professionell vom Team, das anzuerkennen. Jeder ist individuell, jeder reagiert auf eine Wetterlage, Anders hat andere Toleranzgrenzen und es ist, wie gesagt, eben auch tagesformabhängig. Darüber hinaus, ich bin vorher zur Toilette gegangen, ich habe gut getrunken, ich gehe ausgeruht da rein. Ich gehe nicht gerade nachdem ich schon gesjockt bin und schon meine Körperkerntemperatur erhöht habe, dort rein, sondern ich mache das in Ruhe. Ich bin auch dahingehend vorbereitet, dass ich wirklich weiß, was will ich da eigentlich. Weil damit kann ich... Energie sparen. Also wenn ich dann in der Schutzkleidung anfange, meine Materialien zu sortieren oder rumzurennen, das muss alles nicht sein. Alles, was ich vorbereiten kann ohne Schutzkleidung, ohne diese Zusatzbelastung, das sollte ich dann auch vorher machen und dabei kann ich mir auch helfen lassen. Also mit einem guten Plan da reingehen, das hilft auf jeden Fall. Dann ist wichtig, dass ich nicht nur auf mich selber achte. Also sobald ich mich komisch fühle, sollte ich das signalisieren und auf dem Schirm haben. Je nach Kontext muss ich immer im Kopf haben, ich kann nicht bis zur Kante arbeiten. So, jetzt bin ich müde, jetzt gehe ich raus. Ich muss immer noch einrechnen. Ich muss auch sicher aus dieser Schutzkleidung wieder rauskommen. In extremen Situationen, wenn ich sehr kontaminiert bin mit einer hochgefährlichen, hochkontagiösen Erkrankung, dann ist das ein hohes Risiko, wenn ich dann sehr, sehr müde anfange, mich auszuziehen. Dabei kann ich mir helfen lassen, das ist auch das Normale, je, nach, je nachdem, wie die Konzepte aufgestellt sind. Trotzdem muss ich im Kopf haben, die körperliche Belastung, und die steigt natürlich bei Hitze enorm an, da reagiere ich anders als ohne Schutzkleidung und ohne Hitze. Das muss ich mit mit bedenken, dass ich frühzeitig dann sage, okay, jetzt gehe ich raus, weil sonst bin ich am Ende unkonzentriert und das sollte auf keinen Fall passieren. Also auf mich selber achten und auch auf die Kollegen und Kolleginnen achten und sich dann gegenseitig dann auch helfen. Wenn ich dann rausgehe, also das muss dann halt vorher, das ist auch Teil der Checkliste gewesen, das, das muss gesichert sein wenn ich dann erschöpft draußen bin, alles sicher hinbekommen habe, dass dort dann auch Essen bereitsteht und vor allen Dingen Wasser, Wasser, Wasser. Ich muss den Wasserhaushalt dann wieder stabilisieren. Dann Ruhepausen. Ruhepausen ganz wichtig und nach Möglichkeit auch da gucken, was tut mir gut, dass ich dort auch in Räume gehe, wo es kühler ist und dass ich mich da erhole und wenn ich dann arbeite, dann nach Möglichkeit in einer körperlich weniger anstrengenden Situation. Und wenn Hitze der belastende Faktor ist, dann macht das Sinn, dass man diese Leute dann auch im Wechsel einsetzt, dort wo es dann weniger heiß ist.
0: Vielen Dank, Luzi. Das sind ja schon ganz wichtige Aspekte, die du uns erzählst, wie man gerade unter heißen Bedingungen mit Schutzkleidung umgeht. Wir haben neben dir in der Leitung noch Gerhard Ülpenich vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, abgekürzt BBK. Gerhard, magst du dich kurz vorstellen und was sind denn deine weiteren Tipps für die Bekleidung?
4: Ja, hallo Peter. Ich bin Mikrobiologe, Feuerwehrmann und bin an DBK, an der AKNZ, im Bereich TBN tätig. Ich bilde dort Teilnehmer aus ganz Deutschland im Bereich Dekontamination, Probenahme, Schutzbekleidung und so weiter aus. Ja, das Tragen von Kleidung ist ja immer so eine Sache, jeder hat so eigene Präferenzen. Generell sollte man sagen, jeder sollte als Unterbekleidung das tragen was ihm am angenehmsten ist. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, Unterbekleidung sollte immer gut saugend sein. Das heißt zum Beispiel Baubaubekleidung oder auch Funktionsfläche. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, dass wenn ich die Kleidung aus dem Einsatz abgelegt habe, dass Ersatzbekleidung zur Verfügung gestellt wird, dass die entsprechenden Helfer, Helferin sich wieder neu einkleiden können. Lucy hatte schon angesprochen, dass Hitzestress ein großes Problem ist. Es gibt von einigen Herstellern sogenannte Kühlwesten, die eingesetzt werden können, um den Hitzestress etwas zu reduzieren. Man kann ihn sicherlich nicht ganz aus der Welt schaffen, aber zumindest etwas reduzieren. Diese Kühlwesten, da gibt es im zwei unterschiedliche Systeme. Einmal Kühlwesten, die aufgebaut sind, die eine größere Oberfläche haben, die dann unter der eigentlichen Schutzbekleidung getragen werden, um eine größere Verdunstungsoberfläche zu erzeugen. Es gibt aber auch Kühlwesten, die werden vor dem Einsatz in Wasser getauft, werden dann über der Schutzbekleidung getragen, um dann eben auch durch die erhöhte Verdunstung von Flüssigkeit einen Kühleffekt zu erzielen. Das wird ja auch schon angesprochen, Flüssigkeitsverlust und Salzversuch, wenn man ganze Schutz Systeme trägt, da bietet sich hier ein sogenanntes Chemo-Pack an. Chemo-Pack, das sind, oder Chemo-Packs, das sind im Endeffekt so kleine Rucksäcke, in denen Trinksysteme integriert sind und ich kann dann, wenn ich zum Beispiel ein Gemäldesystem verwende, auch während des Einsatzes einfach trinken und somit mein Salzhaushalt regenerieren. Das sind so für mich die Wichtigsten Punkte, die ich hier anspreche.
2: Gerd, wir haben ja hier in Berlin im klinischen Bereich sehr viel die Gebläseschutzanzüge eingesetzt. Da weiß ich, dass das ja unter den klimatischen Bedingungen dann doch durchaus besser zu tragen ist. Ist das eventuell eine Alternative oder gibt es andere Alternativen, die du vorschlagen würdest, bei so warmen Temperaturen dann zum Einsatz zu bringen?
4: Ja, Detlef, ich halte diese Alternative für eine sehr, sehr gute Alternative. Im Vergleich zu den RST-Masken gibt es nämlich zwei Alternativen. Das sind einmal die sogenannten Halbmasken, insbesondere vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Bei den Halbmasken kann ich den Maskenkörper, den Maskenträger immer wieder aufbereiten, wiederverwenden und brauche nur Filteraufsätze auszutauschen. Ein weiterer Vorteil von diesen Halbmasken ist darin zu sehen, dass ich da auch filter verwenden kann, durch die Gefahrstoffe zurückgehalten werden, also gasförmige Stoffe, Dämpfe. Das ist ja bei den FFP-Masken nicht der Fall. Nachteil bei den Halbmasken sind, dass ich ständig eine Brille tragen muss, um einen Augenschutz zu gewährleisten. Und ich muss mir Gedanken über die reinigen Sektion machen und vor dem Hintergrund von Tragebeschränkungen ganz klar gesagt werden, es muss eine W26-2 in den meisten Fällen abgelehnt werden. Du hast schon angesprochen, die unterstützten Systeme, also unterstützter Atemschutz, das ist für mich eine der besten Varianten, gerade für den ÖDG, weil, wie du auch schon gesagt hast, durch diesen unterstützten Atemschutz ein Likabil-Effekt erfolgt wird. Dieser gebläseunterstützte Atemschutz besteht aus einem Kopfteil oder einem Gesamtanzug und einem separaten Gebläse mit Akku. Dieses Gebläse ist dann mit dem Kopfteil oder mit dem Anzug verbunden und über das Gebläse wird Atemluft über ein Filtersystem in das Kopfteil gepumpt, geblasen und verteilt sich dann im Kopfteil. Beziehungsweise im gesamten Anzug. Der große Vorteil dieses Systems ist auch daran zu sehen, dass ich im Endeffekt überhaupt keinen Atemwiderstand habe. Ich habe also einen sehr hohen Tragekomfort, ich habe ein großes Sichtfeld. ich habe eine kühle Luft, kaum Hautkontakt und auch noch aus Sicherheitsgründen, wenn ich ein gesamtes System verwende, einen leichten Überdruck im Anzug. Ich brauche auch keine G26-Untersuchung und ich kann relativ lange unter diesem System arbeiten. Neben diesen Vorteilen hat natürlich jedes System auch Nachteile. Und bei den, äh, den gewählten Unterstützten Atemschutz sind das die hohen Anschaffungskosten und die Akkupflege. Ich muss also diese Systeme wirklich pflegen. Ich kann sie nicht einfach wie eine FST-Maske in einen Abdruckbehälter legen und ersorgen.
0: Okay, das ist ja ganz spannend. Ihr habt natürlich beide jetzt Systeme beschrieben, die vor Ebola schützen. Das sind ja Sachen, die, sage ich mal, im Gesundheitsamt im Moment nicht angewandt werden. Luzi, hast du noch, sage ich mal, so ganz konkrete praktische Hinweise für die Anwendung von den Schutzausrüstungen, die im Gesundheitsamt verwendet werden, was die jetzt beachten sollten im Sommer? Vielleicht noch so drei wichtige Punkte, die dir einfallen noch zusätzlich?
3: Ja, also Martin hatte da schon angesprochen mit den Masken am Anfang. Das ist mir ein bisschen durchgerutscht. Also das wichtig ist, dass man das wirklich immer im Gesamt, Kontext sieht. Also auch wenn man den Leuten erklärt, ihr müsst erkennen, wann es euch zu heiß wird und wann es euch nicht mehr gut geht, das ist ein bisschen egal dann, welche Schutzkleidung man da gerade trägt. Das ist immer ein Signal, was ich ernst nehmen muss. Und darauf reagieren, aber man muss nicht irgendwie dann durchdeklinieren, ist das jetzt die Hitze oder ist das jetzt die Maske schuld? Also das war nach unseren Erfahrungen nicht immer so gut auseinanderzuhalten. Also auch die Maske hat schon im Grunde ausgereicht, dass Leute signalisiert haben, jetzt ist mehr aber schummrig oder ich kriege Kopfschmerzen und da muss man halt gucken, ob das überhaupt geht. Und das ist dann nicht immer, das ist nicht immer dann nur ein Hitzeproblem. Was ganz wichtig ist, um sich da nicht unnötig selber zu belasten und, und was natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit zweckmäßig wäre, dass man wirklich weiß, was will ich denn da jetzt eigentlich und was brauche ich. Also man darf natürlich keine Risiken eingehen und dann zu wenig Schutzkleidung tragen und sich dann eine Infektion holen. Und es gibt ja auch nicht nur Corona. also Das muss man ja auch mit bedenken. Man muss differentialdiagnosen, die darf man ja nicht alle ausblenden. Aber es, wenn ich jetzt eine Anamnese durchführe und wirklich nicht mehr vorhabe, dann muss ich natürlich nicht den Vollschutz tragen. Also da schießt man vielleicht manchmal auch ein bisschen über das Ziel hinaus. Wenn ich das als Übung machen will, ist das was anderes. Also dann wäre es natürlich nett, wenn ich der betroffenen Person, mit der ich dann spreche, dass ich der das dann sage. Und ob sie einverstanden ist im Grunde. Also dass man ein bisschen höher gradet in der Schutzkleidung als eigentlich notwendig. Aber damit man in einem geschützten Rahmen damit Erfahrung sammelt, das das ist halt schon auch wichtig. Also manche Menschen tendieren eben auch dazu, sich selber zu, zu überschätzen. Und das ist auch noch mal, was mir am Herzen liegt. Man muss es geübt haben in Simulationsübungen oder in Settings, wo man weiß, ich brauche es eigentlich nicht. Die Leute wissen Bescheid, aber ich nehme das jetzt hier mal als Übung.
0: Also ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Erstens, alles mal vorher ausprobieren, bevor man in den echten Live-Einsatz geht. Also so eine Maske mal aufgesetzt haben und mal eine Stunde gucken, wie sich das anfühlt. Und der Punkt zwei, wenn man fühlt, dass es nicht komfortabel ist oder man sich so unangenehm fühlt, dass man merkt, hier ist was nicht ganz sauber, dann auch wirklich aus der Situation rausgehen. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte.
3: Peter, sorry, ja. noch, noch einen Nachtrag, wenn, wenn ich das darf. Was bei uns aufgefallen ist, dass das Sprechen erstens natürlich viel schwieriger ist, mit welcher Schutzausrüstung auch immer. Ich habe eine zusätzliche Barriere, die es zu durchbrechen gilt, damit ich eine Kommunikation verbal aufbauen kann. Und da gibt es dann halt auch die Möglichkeit, dass ich noch ohne Schutzkleidung signalisiere, ich werde jetzt wortarm kommunizieren, weil das belastet, das ist sehr anstrengend für mich. Also bitte nicht wundern. Oder auch das vorher bitte geübt haben, weil das, das Sprechen ist wirklich noch mal eine zusätzliche Belastung, wenn wenn ich je nachdem, welche Maske ich da tragen muss.
0: Ich merke das schon beim Einkaufen, wenn man mit der Maske in den Supermarkt geht, die Leute gucken einen anders an und verstehen manche Sachen auch nicht so, weil natürlich die ganze Mimik im Gesicht auch fehlt. Ne? Das ja. ist ja Teil unserer Kommunikation. Also auch das noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke. Dankeschön für die Ergänzung. Martin, jetzt haben wir sieben Podcasts gemacht zum Thema persönliche Schutzausrüstung. Wir werden natürlich versuchen, das zu dokumentieren und auch schriftlich zur Verfügung zu stellen. Aber sind wir damit am Ende oder was kommt jetzt noch? Gib uns doch mal deinen Ausblick.
1: Ja, also erstens, Peter, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier die Podcasts mit euch gemacht zu haben. Es war eine tolle Erfahrung. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Und ja, wie ihr gesehen habt, wir haben eigentlich bei vielen Themen überhaupt nur an der Oberfläche gekratzt. Wir haben uns jetzt sehr auf die Atemmasken fixiert. PSA, persönliche Schutzausrüstung, ist viel mehr. Und auch dort könnte man noch viel mehr sagen. Was auch noch überhaupt nicht angesprochen worden ist, wir haben uns im Moment ja sehr auf die medizinischen Gesichtsmasken und wirklich persönliche Schutzausrüstung fixiert. Man könnte natürlich auch nochmal Angebote anbieten für die ganz normalen Mund-Nase-Bedeckungen, die sogenannten Community-Masken für Face Shields. Da sind wir ein bisschen auf euer Feedback angewiesen, auch an das Feedback der Zuhörer. Was ist gewünscht? Lohnt es sich, dass wir hier noch mehr anbieten? Da brauchen wir einfach die Rückmeldung und auch dann sind wir, denke ich, sehr, sehr gerne bereit, da nochmal weitere Themen aufzugreifen, ein bisschen nach der Lage, was gewünscht wird.
0: Also das ist natürlich auch eine ganz tolle Aufforderung an unsere Zuhörer. Schreibt uns über Twitter oder per E-Mail, was ihr noch wünscht, was wir vergessen haben, was wir noch besser machen können. Wir freuen uns immer sehr viel über Feedback. Euch dreien herzlichen Dank. Danke, dass ihr euch beteiligt habt heute. Und natürlich auch vielen Dank an Ilan, dass ihr mitgemacht habt. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Sommer. Heute erstmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis demnächst. Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Macht's gut. Danke, Danke euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.